0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur neuen Ausgabe der Herzenstöne. Heute haben wir wieder ein Coaching-Thema für euch dabei und eines, das wirklich jeden auf dieser Welt etwas angeht, nämlich Entscheidungen treffen. Ja, und dazu haben wir ein brandaktuelles Anna-Leiber-Beispiel mit am Start. Könnte man so sagen, ja. Und außerdem wollen wir uns darüber unterhalten, was es für unterschiedliche Entscheidungstypen gibt, weil Anna und ich unterscheiden uns da doch durchaus sehr deutlich. Und gerne möchten wir euch auch eine systemische Coaching-Methode mit an die Hand geben, die euch unterstützen kann in der Entscheidungsfindung.
0: Also ihr seht, es ist wie immer eine ganze Bandbreite und Palette mit dabei, die wir euch
1: heute nahe bringen. Anfangen würde ich gerne mal mit der Frage, Anna, wie geht es dir denn so mit Entscheidungen grundsätzlich? Ich wusste, dass es jetzt damit anfängt. Ich habe mir schon die ganze Zeit
0: überlegt, wie könnte ich jetzt geschmeidig den Bogen... Weg, auf die andere weg. Seite kriegen. <lacht> weg von mir leiten. Also wie geht es mir mit Entscheidungen ganz grundsätzlich? Ich sag mal,
1: nicht so gut. Und nicht so gut bezieht sich jetzt darauf, wie du dich fühlst mit Entscheidungen oder auf den Entscheidungsprozess? Zweiteres.
0: Also mhm. der Entscheidungsprozess bringt mich manchmal in echte... Ja, ich würde schon fast sagen Sinn- und Lebenskrisen, mhm. je nachdem, welche Entscheidung da getroffen mhm. wird. Also jetzt nicht, wenn ich morgens vorm Kleiderschrank stehe und mir überlege, ja. was ziehe ich heute an, das nicht, mhm. sondern es sind dann schon eher, jetzt auch aktuelles Beispiel, Berufsentscheidungen, die mhm. es zu treffen gilt, die können dann schon eher ausarten in einer mittelschweren Krise. Ja, also der Entscheidungsprozess dauert auch bei mir glaube ich und weiß ich aus Erfahrung länger, deutlich länger als bei manch anderen
1: Personen. Wenn wir jetzt mal so ganz klischeehaft irgendwie Schubladen aufmachen, dann gibt es ja irgendwie vielleicht so den Typ Schnellentscheider, der so total frisch, frei, frech, raus, einfach zack, boom, entscheidet. Dann gibt es vielleicht so den Mitteltypen, der in so einer ganz guten Dosis seine Vernunft, sein Verstand, aber auch sein Bauchgefühl äh, zu Rate zieht. Und dann gibt es möglicherweise noch so die andere Seite der Amplitude. Das ist dann eher so der Typ, der sehr lange schwanger geht mit Entscheidungen, der alles mehrfach überdenkt, jegliche Option noch fünfmal irgendwie im Kreis drehen muss. Wo würdest du dich denn so einordnen? Naja, ganz klar bei Letzterem. Und ich muss da ein bisschen
0: schmunzeln und auch an unsere letzte Folge zu den Stoikern denken. Mhm. Weißt du noch, als wir vom Denken und vom Handeln gesprochen haben? Ja,
1: das ist der stoische Grundsatz, vom Denken zum Handeln.
0: Das ist sehr richtig und schon da hatte ich ja gesagt und das passt eigentlich auch auf meine Entscheidungsfindung ganz wunderbar, ich bleibe halt sehr lange und manchmal tatsächlich auch sehr gerne im Denken mhm. stecken.
1: Okay. Und was passiert dann mit dir, wenn du im Denken stecken bleibst? Oh, so einiges. Also <lacht> klare Bandbreite von bis.
0: Also ich wälze die... Besagte Entscheidungssituation, um die es dann geht, wirklich von vorne bis hinten, links nach rechts. Alle ja. Gehirnwindungen werden da einmal genommen.
1: Mhm.
0: Manchmal kann es tatsächlich auch vorkommen, dass wenn sich eine Situation auf das Hier und Heute bezieht und es wirklich nur um eine Entscheidung geht, die jetzt den, die vielleicht Tag, den Tag beeinflusst oder auch meinetwegen die, die nächsten Wochen und Monate, dass ich im Kopf dann aber schon wirklich das große Ganze zeichne. Mhm. Also in meinem Kopf wird dann diese Entscheidung riesig und alle Konsequenzen, die es für mich hat, die es aber auch und
1: womöglich haben könnte.
0: Haben könnte, vielen Dank. Ja, ganz genau so ist es. Aber in meinem Kopf ist es dann de facto so. Mhm. Also okay. es ist ganz klar, wenn ich das mache, dann ist the road to wherever, heaven, oder heaven. Hell, hell, oder hell, nirvana, auch wo, auch <lacht> wo auch immer, genau, ist dann schon ganz klar gezeichnet. Und was beziehungsweise wen ich in meine Prozesse ganz oft mit einschließe, sind andere Personen. Andere mhm. mir nahestehende Personen oder andere Personen, die in welcher Form auch immer von meinem Entscheidungsprozess
1: beeinflusst werden könnten. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, du bist eher der Typ Entscheider, der versucht, auch das drumherum, die Meinungen und die, die Themen, die andere mitbringen, sozusagen mit in deine eigene Entscheidung einzubinden. Vollkommen. Mhm. Ja. Okay, spannend. Und was auch noch so ein vielleicht schon Klassiker
0: ist, was könnten denn die anderen denken? Mhm. Und wie könnten denn die anderen reagieren, wenn ich mich jetzt für... Option A oder B entscheidet. Okay.
1: Jetzt hast du ja gerade schon fallen lassen, es gab so ein recht aktuelles Beispiel, anhand dem du jetzt auch deinen Entscheidungsprozess nochmal reflektieren kannst, das Thema der Berufswahl beziehungsweise die Berufswahl ist ja eigentlich jetzt irgendwie schon durch, aber es geht um den nächsten beruflichen Schritt, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Und kannst du irgendwie so ein bestimmtes Muster erkennen, das für dich dann zu einer Entscheidungen führt, die du leicht fällen kannst? Und vor allem, was sind jetzt die Entscheidungen, die du nicht so leicht fällen kannst? Also das berufliche Beispiel, das ist jetzt klar. Ich frage mich, erkennst du dahinter ein Muster? Also wann sind die Entscheidungen für dich schwierig? Pff, Gegenfrage, wann sind sie es nicht?
0: <lacht> also ich wirklich, ich tue mich mit Entscheidungen und ich weiß auch gut, wir haben vor paar Wochen in einem völlig anderen, nämlich einem privaten Kontext darüber gesprochen, mhm. wo du auch schon zu mir meintest, hey, ich glaube, Entscheidungen treffen, das ist was, da kannst du noch dran arbeiten, mhm. das ist noch dein Thema. Und wir sagen ja auch immer so schön, irgendjemand hört ganz genau zu. Ich glaube, in dem Fall hat auch irgendjemand mhm. das Schicksal, wer auch immer, Universum zugehört, weil... Schwuppdiwupp, eine Woche später stand ich eben vor dieser beruflichen
1: Entscheidungssituation. Und magst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz einen Überblick geben über die Situation, von der du sprichst? Quasi? Na klar, na klar.
0: Also ich hatte eine absolut luxuriöse und komfortable Situation mhm. eigentlich. Also viele andere, und das ist mir auch vollkommen bewusst, würden sich überglücklich schätzen oder geschätzt haben in der Situation. Nämlich, ich hatte zwei Jobangebote, war in zwei Bewerbungsprozessen in der finalen Runde und letztlich oblag es dann mir, mich zu entscheiden. Gehe ich zu Arbeitgeber A oder gehe ich zu Arbeitgeber B? Mhm. Und was da wirklich passierte in mir, in meinem Kopf wurde diese Entscheidung zu einem Boah, wenn wir bei einem Bild bleiben, würde ich sagen bei einem Mount Everest. Mhm. Und das reicht wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Also ich bin, und vielleicht wird mir das manchmal zum Verhängnis in, in, in dem Kontext, ich bin eine sehr loyale Person, mhm. was ja erstmal per se nichts Schlechtes ist, aber auch sehr loyal Arbeitgebern gegenüber. Das heißt, wenn ich so eine Entscheidung treffe, dann ist es in meinem Kopf ganz oft bis in alle Ewigkeit. In guten wie in schlechten Zeiten.
1: Wie ein Eheversprechen.
0: Wie ein Eheversprechen, genau. Und letztlich ist es das ja nicht. Mm -mm. Und irgendwo in einem ganz, ganz kleinen Kämmerchen meines Hirns, meines großen Kopfes, weiß ich das auch. Nur kommt dann eben so viel an, an Bedenken und an Zweifeln und ach, was mache ich denn jetzt? Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide und dann aber in ein paar Monaten merke, es ist doch nichts oder sich die Lebenssituation ändert. Ne? Wenn wir planen, dann lacht das Leben, sagt man ja immer so schön. Was mache ich denn dann? Dann sind ja die Leute enttäuscht von mir, dann bin ich ja die Böse, überspitzt formuliert. Und du siehst, es ist ein wahnsinniges Sammelsurium, was dann in mir abläuft. Und genau so war es dann eben letzte Woche, dass ich irgendwann den Moment hatte, in dem ich wirklich dachte, Wer bin ich und wenn ja, wie viele und was wollen die eigentlich alle von mir und mit mir und überhaupt? Ja, also mal kurz die ganz
1: große Kiste aufgemacht. Gibt es was, was dir h hilft? Also kannst du dann eine Methode oder ein, ja, das können ja auch ganz einfache Hilfsmittel sein, Zettel, Stift, Papier, whatever, dass du zur Hand nehmen kannst, um dieser, dieser Mount Everest Situation zu begegnen? Also was, was nutzt du da dann? tatsächlich waren es Zettelstift und Papier ein paar ruhige
0: Minuten mhm. ganz genau mit einer klassischen Pro Kontra Liste mhm. also das waren dann wirklich nur die harten Fakten einmal aufs Papier gebracht mhm. da habe ich für mich gemerkt das hat schon für ein bisschen Ruhe gesorgt gleichzeitig bin ich dann jemand der zusätzlich noch das Gespräch mit anderen braucht also ich muss solche Entscheidungen oder all das, was in meinem Kopf vorgeht, mit unterschiedlichen Personen besprechen. Und am liebsten auch mit Personen, die aus unterschiedlichen, wenn wir die systemische Brille aufsetzen, auf, aus unterschiedlichen Systemen kommen. Also sprich, mit dir habe ich gesprochen, mit meinem Freund habe ich gesprochen, mit meiner Family habe ich gesprochen, mit anderen guten Freunden habe ich gesprochen, mit einem ehemaligen Arbeitskollegen habe ich gesprochen. Also wirklich Leute, wo ich weiß, jeder hat da nochmal eine ganz andere Sicht zu und jeder kennt mich ja auch in einem anderen Kontext. Und so gewinne ich dann, glaube ich, für mich auch die Sicherheit, um sagen zu können, alles klar, ich habe die Fakten auf dem Papier, ich habe all die Gespräche im Ohr und jetzt ist es tatsächlich nur an mir selbst, Anna Leiber, zu sagen: Okay, und was mache ich jetzt?
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Jetzt hast du die Entscheidung ja gefällt. Richtig. Wie kam es dazu? Ja, Applaus an der Stelle. <lacht> danke, 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 danke. Ja, wie kam es dazu? Hm, du wirst lachen. Letztlich habe ich auf meinen Bauch gehört. Ah, da kommt das gute äh, Genau, da habe ich einfach mal auf meinen Bauch gehört und versucht, alles andere außer, außer Acht zu lassen. Und auch, was, also was auch geholfen hat, war, glaube ich, letztes Wochenende habe ich eine Komödie angeguckt mhm. mit einer Freundin. Eine absolute Schmonzette. Also es hätte wirklich triefender und emotionaler und kitschiger nicht sein können. Auf jeden Fall wurde es aber in dieser Komödie auch irgendwann dramatisch, weil es gab einen Unfall, es gab einen Schicksalsschlag und irgendwann wusste man, okay, das Leben, auch das ist jetzt für uns beide kein neues Thema, kann schneller vorbei sein, als man irgendwie denkt. Und warum nicht einfach mal machen?
1: Wollen wir den Titel der Komödie mal kurz
0: verraten? Also es ist auf Netflix The Choice. Ich weiß nicht, ob sie von Nicholas Sparks ist. Wer von euch da draußen jemals Nicholas Sparks Bücher gelesen oder Filme gesehen hat, der weiß, wie so der Dramaverlauf immer ist. Es gibt immer sehr viel Liebe, sehr viel Drama, sehr viel Schicksal, sehr viel Tränen und Taschentücher. Also ist alles was dabei. Ja, und in also wie der Titel schon sagt, ging es eben auch in The Choice um die Entscheidungen, die wir im Leben treffen, und dass man versuchen sollte manchmal einfach den Kopf auszuschalten. Oder ihn nicht auf Höchstform eskalieren zu lassen, sondern auch einfach mal zu machen und seiner
1: Intuition zu vertrauen. Hm. Schön. Sehr schön. Und wie geht's dir jetzt mit der Entscheidung, die du getroffen hast? Ich fühle mich super gut.
0: Also ich freue mich auch, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die Entscheidung so zu treffen. Und natürlich, es sind jetzt nicht alle, alle Zweifel oder alle Fragezeichen erledigt.
1: Ich glaube, das ist auch etwas, das wird es nie geben.
0: Richtig, die geistern immer noch darum. Und in meinem inneren Team, da weiß ich, gibt es einen ganz aktiven, vielleicht sogar schon hyperaktiven Zweifler, der gibt natürlich jetzt keine komplette Ruhe. Aber auch er merkt jetzt, glaube ich, dass es das Richtige ist hm. und ist gerade so ein bisschen Chili-Vanilli unterwegs, hängt liegt, da, in liegt in der Hängematte ganz genau, netten Cocktail in der Hand und sagt sich, jo, und gucken, wir uns, mal an. gucken wir uns mal an und wenn es nicht funktioniert, meine Güte, das, das Leben geht irgendwie weiter. Cool. Gut. Das heißt, du fühlst dich jetzt auch Anders als vor dem Moment der Entscheidung? Ja, 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 sehr viel. Also wenn wir bei besagtem Zweifler und der Hängematte bleiben als Bild, da war da alles andere als Hängematte und Entspannung angesagt. Von daher, ja. es fühlt sich gut an. Ich freue mich auf das, was kommt. Wie gesagt, der Prozess an, als solche hat mir gezeigt, da gibt es für mich einfach noch To-dos. Das mhm. ist für mich ein Übungsfeld im Großen wie im Kleinen. Jetzt war es eine große Entscheidung. Davon wird es natürlich im Leben noch weitere geben. Das heißt, es ist für mich eine ganz, ganz große Lernwiese, mhm. die da noch kommt.
1: Jetzt hast du ja gerade das innere Team angesprochen, als eine der systemischen Methoden, die sich super eignen, um in Entscheidungssituationen Klarheit zu bekommen, ein bisschen die Gedanken, das Gedankenwirrwarr, das Stimmenwirrwarr zu sortieren. Wir haben uns gedacht, wir bringen euch heute noch mal eine andere Methode mit, die auch durchaus hilfreich sein kann in einem Entscheidungsprozess. Das ist das sogenannte Tetralemma. Und das hat, so viel sei an der Stelle schon verraten,
0: auch bei uns im Zuge unserer Ausbildung, auch im Zuge der Arbeit mit Klienten, Klientinnen, schon für echte
1: Aha-Momente Aha
0: -Momente für echte Entscheidungsknaller gesorgt. Total. Weil es eben eine Methode ist und das, ich glaube, manche Typen brauchen das auch, die sehr strukturiert ist einerseits und gleichzeitig aber auch viel Möglichkeit für, für Freiraum und für Ideen lässt.
1: Exakt. Und diese Methode, die könnt ihr anwenden oder euch begleiten lassen, natürlich von einem systemischen Coach. Und wir möchten euch kurz erklären, wie das Grundsystem dahinter aussieht. Das Tetralemma, das ist wie folgt, wir begeben uns als Klient eben in der Entscheidungssituation auf mögliche vier verschiedene Felder, möchte ich mal das Ganze nennen, wir machen das normalerweise auch als Aufstellung, das heißt mit Bodenankern wird auf dem Boden ausgelegt ein Viereck quasi, also vier verschiedene Standpunkte und diese vier verschiedenen Standpunkte, die können dann von euch oder vom Klienten, wie auch immer, betreten werden und ich begebe mich dann genau in die Situation. Jetzt natürlich die Frage, wie heißen diese vier Punkte? Die ersten beiden,
0: würde ich sagen, fallen jedem von euch, von uns ein, machen am meisten Sinn. Das ist das eine, Option A, das andere, Option B. Also klassische Weggabelung, gehe ich links oder gehe ich rechts. Bei den nächsten beiden, da wird es dann schon ein bisschen
1: interessanter, spezieller. Da machen wir aus der Weggabelung nämlich eine Kreuzung und geben der ganzen Geschichte nochmal zwei weitere Optionen mit hinzu. Das ist dann die Option C, das eine und das andere, also eine Mischung aus A und B. Oder Option D, weder das eine noch das andere.
0: Und da, genau, es passiert genau das, was bei uns auch das erste Mal passiert ist, nämlich Inken schaute gerade etwas fragend. Und ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass ihr da draußen vielleicht jetzt auch sitzt und denkt, wie jetzt? Moment, warte mal. Weder das eine noch das andere, sowohl das eine als auch das andere, das macht ja, also das geht ja gar nicht. Und bei genauerer Betrachtung stellt man fest, es geht dann doch irgendwie. Und es macht sogar extrem viel Spaß, darüber mal nachzudenken und alles mal möglich sein zu lassen, was möglich sein kann.
1: Und wenn es dann darüber hinaus immer noch Ideen gibt, wie die Situation gelöst werden kann, wie der mögliche Weg, die mögliche Zukunft aussehen kann, dafür gibt es dann noch so eine Jokerkarte, Die befindet sich außerhalb dieses... Vierecks sozusagen außerhalb der Kreuzung. Und die besagt dann den Querdenker. Genau, mein Liebling.
0: Eigentlich war mein, wenn ich so drüber nachdenke, der Querdenker war in allen Übungssequenzen und in allen Fällen, die ich so eingebracht habe, landete ich am
1: Ende immer beim Querdenker. Hm, spannend, oder? Also, Sympathisches Kerlchen. Ja, ja, total. Und auch so die Tatsache, dass ich die eigentlich so naheliegende AB-Variante und sagen wir mal sogar erweitert um die CD Variante, dann nicht nehme, das ist nicht die das ist nicht die Wahl, die ich am Ende fälle, sondern ich nehme was ganz anderes und es ist extrem spannend diesen Prozess zu verfolgen und das könnt ihr euch eben unterstützend zur Hand nehmen, wenn ihr auch gerade in der Situation seid, wo ihr denkt, boah, Scheiße. Ich weiß jetzt also, Entschuldigung für die Wortwahl. Ich weiß es gerade wirklich nicht, wie ich eigentlich mit dieser Situation umgehen soll
0: wo mir der Kopf steht, was ich eigentlich will. Wie gesagt, mir ging es letzte Woche auf einer Autofahrt so, wer bin ich, wenn ja, wie viele und was ja. mache ich eigentlich aus mir und meinem Leben mhm. und der ganzen Situation. Und ich finde tatsächlich die Begleitung bei dem Tool wichtig. Mhm. Hilfreich auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen und sagen wichtig, mhm. weil Natürlich, wenn wir oder welcher Coach auch immer euch begleitet und zusätzlich zu euren Gedanken nochmal gezielt Fragen stellt, dann wird es einfach nochmal sehr viel klarer, als wenn, also ich stelle mir gerade vor, mal, mal angenommen. Ich glaube nicht unbedingt klarer,
1: ich glaube sogar fast eher bunter, weil gerade beim Querdenker, ja. beim sowohl als auch mit so ein paar guten Fragen, komme ich da möglicherweise noch mal auf andere Antworten, Lösungsansätze, Gedanken, als wenn ich so in meinem eigenen Dunstkreis bleibe.
0: Genau, das meinte ich. Also klarer im Sinne von für mich als Entscheidende mhm. letztlich. Weil mhm. wir kennen das alle. Wenn ich alleine mit meinen Ideen und mit meinem ganzen Hätte-Hätte-Fahrradkette schwanger gehe im Kopf, dann kommen wir genau zu dieser Krisensituation oder wo wir halt sagen, okay, Vogelstrauß, ich, ich weiß jetzt einfach gar nicht mehr, wohin. Ich, ich lasse es jetzt so geschehen oder ich überlasse anderen die Entscheidung. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, es für mich selber im Gespräch mit anderen auch noch mal klarer oder bunter, geht ja beides in dem Fall,
1: zu bekommen, dann finde ich das echt eine coole Sache. Total. Also ich muss wirklich sagen, ich habe speziell mit einer Klientin wirklich einen richtigen Magic Moment gehabt mit dieser Methode, die ist auch auf dem Querdenker am Ende hängen geblieben und hat gesagt, das war für sie der Game Changer. Und
0: man sagt ja immer so schön, es gibt entweder die Kopf- oder die Bauchentscheidung und dieses aus dem Bauch heraus entscheiden kommt ja nicht von ungefähr, weil man inzwischen auch wissenschaftlich weiß, wie viel... Sinneszellen und wie viel eigentlich überhaupt in unserem Magen-Darm-Trakt, beziehungsweise eigentlich nur im Darm, los ist. Unser zweites Gehirn, sagt man auch. Und ich finde es so schade, das haben uns meiner Meinung nach andere Kulturen auch tatsächlich voraus, dass wir auf dieses Bauchgefühl und auf diese Intuition gar nicht mehr so viel Wert Legen. Oder es verlernt im Laufe des Lebens vielleicht auch Verlernen, auf unseren Bauch zu hören und viel mehr im Kopf und im Rationalen unterwegs zu sein. Glaubst du nicht auch, dass das ein bisschen eine Typsache
1: ist? Das bestimmt auch. Also, was für einen Typ würdest du dich selbst zuschreiben? Bist du Kopfentscheider oder Bauchentscheider?
0: Das ist eine rhetorische Frage, oder? Mm -mm. <lacht> Ich habe einen großen Kopf und der ist nicht ohne Grund so groß. Also ich bin ganz klar Kopf, der Gott sei Dank, toi, 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 den Bauch zu Rate zieht. Aber letztlich spielt sich bei mir der Großteil im Kopf ab. Mhm. Was mir dann auch manchmal, siehe letzte Woche, zum Verhängnis wird.
1: Ja, was heißt zum Verhängnis? Es geht halt noch mal eine Gedankenbindung mehr als beim einen oder anderen. Was bist du für ein Typ? Habe ich mir auch gerade überlegt. Ich bin definitiv auch ein Kopftyp, aber ich bin ein ganz anderer Kopftyp als du. Mhm. Und ich ziehe auch den Bauch zu Rate. Das geht bei mir aber alles sehr schnell. Meiner alten... Bankerkarriere, sagte mal jemand zu mir, äh, sie sind Hochgeschwindigkeitsentscheiderin. Ich wusste gar nicht, was der damit meint am Anfang. Jetzt weiß ich es aber. Ich bin jemand, der sehr schnell die Situation erfasst, der weiß, es muss eine Entscheidung getroffen werden und äh, dem auch bewusst ist, was es bedeutet, wenn ich jetzt mir mehr Zeit lasse mit dieser Entscheidung. Das ist mhm. jetzt, Vielleicht im Business-Kontext hat das nochmal eine andere Schärfe. Da müssen einfach manchmal sehr schnell Entscheidungen getroffen werden und da ähm, kann ich den Prozess wie so ein Zahnrad, fühle ich den oder kann ich den beschreiben? Ne? Das größere Zahnrad ist zwar der Kopf, das kleinere Zahnrad, das aber diesen Prozess unterstützt, ist eben dieser Bauch. Mhm. Und auch irgendwie noch so ein drittes, das ist mein Erfahrungsschatz. Also ich würde sagen, das sind so meine drei Zahnräder, die da ineinander greifen und auf Basis derer ich wahnsinnig schnell Entscheidungen treffe.
0: Würdest du sagen, für mich, ganz ehrlich, ist es eine Fähigkeit, die ich enorm bewundere, weil ich sie so offensichtlich nicht habe oder ja auch schon wie beschrieben nicht habe. Würdest du sagen, du bist damit auch schon mal, also hast schon mal Schiffbruch erlitten? Na klar, wer Mit dieser leidet, Hochgeschwindigkeit? Klar.
1: Hm? wer leidet keinen Schiffbruch? Das ist ähm, selbstsprechend. Selbst ich kann aber jetzt nicht sagen, dass ich massiven Schiffbruch damit mhm. erlitten hätte. Die Frage dieser Geschwindigkeit ist auch nochmal zu gewichten. Es gibt Dinge, die kann ich in Sekunden entscheiden. Es gibt Dinge, die kann ich in Minuten entscheiden. Es gibt Dinge, auch da brauche ich Tage dafür. Das sind dann meine Mammutaufgaben, das ist dann mein was hast du vorhin gesagt, welcher Mount Berg? Everest. Mein Mount Everest. Ja. Nur, dass ich für meinen Mount Everest vielleicht jetzt nicht zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, Monate brauche, sondern mein Mount Everest fühlt sich schon nach Mount Everest an, wenn drei Tage keine Entscheidung getroffen wurde. Ja. Das ist aber, glaube ich, eine ganz klare Typsache. Ich bin jemand, der klare Kante braucht. Ich brauche, ich muss wissen, wo ich bin wie ich wem gegenüber stehe, wo der nächste Schritt hingeht. Und ich bin auch jemand, der gerne mit diesem Schritt vorausgeht. Und dann habe ich ja sowieso alle Entscheidungen in der Hand. Und das hat mich, glaube ich, schon auch ein Stück weit dahin entwickeln lassen. Also ich bin sicher nicht als Hochgeschwindigkeitsentscheider auf die Welt gekommen, aber meine damalige Karriere und das, was auch ein Stück weit von mir verlangt wurde, hat mich zu einem Hochgeschwindigkeitsentscheider gemacht. Und das habe ich bis heute nicht abgelegt. Es ist immer noch so. Die
0: klare Kante, die du gerade erwähnt hast, gefällt mir da auch als Bild oder als Must-Have, nennen wir es mal so, besonders gut. Weil ich glaube, je klarer du für dich auch die Kanten hast mhm. und je klarer du auch deine eigenen Grenzen ziehen kannst und deine eigene Rolle in dieser Entscheidung und in dem Prozess umso leichter fällt
1: es dir am Ende auch. Einen zweiten Aspekt, den ich gerne noch dazufügen möchte, ist das, was du gesagt hast mit, du brauchst die Meinung oder die Gespräche oder die Stimmen von anderen. Das kann ich, das, das kenne ich aus manchen Entscheidungen auch, aber ich kenne auch das totale Gegenteil. Ich kenne auch Entscheidungen, die ich nur für mich treffe. Und selbst wenn ich mit jemandem drüber spreche, höre ich mir das an und das resoniert auch in mir, das macht was mit mir. Das nimmt vielleicht auch ein Stück weit eine Färbung meines Entscheidungsprozesses ein. Ich weiß trotzdem, diese Entscheidung ist in Konsequenz die meine eigene. Und auch ich muss mit jeder Konsequenz, die auf dieser Entscheidung basiert, am Ende leben und nicht jemand anders. Nicht mein Freundeskreis, nicht meine Familie, nicht mein Mitbewohner, niemand. Und da bin ich sehr abgegrenzt. Da bin ich sehr in mir und für mich. Vielleicht kann man das auch nicht immer als Stärke auslegen. Das kommt auch manchmal so ein bisschen... Mh, selbst nicht, verliebt ist nicht das richtige Wort.
0: Ich könnte mir vorstellen, auf mich wirkt es nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so eine gewisse... Also ich bezogen. Ja, und also eine gewisse Form von Egoismus ja. oder vielleicht sogar Kühle ja. und Überheblichkeit
1: nach außen ausstrahlt. Das trifft wunderbar genau diese Adjektive, die du gerade verwendet hast, sind auch das, was mir hin und wieder reflektiert wurde, speziell eben im Business-Kontext, gerade diese... Ähm, vermeintliche erste Gefühlskälte, die möglicherweise in solchen Entscheidungsprozessen von mir transportiert wird. Und eben dieser Egoismus, der durchaus missverstanden wird, auch manchmal, sicher nicht immer. Und ein gesunder Egoismus ist meiner Ansicht nach auch immer noch etwas, was sich lohnt für jeden Menschen. Ein gesunder Egoismus lohnt sich für jeden Menschen auf dieser Welt.
0: Mit Ausrufezeichen und zu... Tausend, Millionen, ja. unendlich Prozent. Ja. ja.
1: Ja, deswegen kann ich gar nicht sagen, dass ich so eine Schwierigkeit empfinde mit Entscheidungen. Ganz im Gegenteil, wir machen Entscheidungen sogar eher Spaß. Das ist etwas, was ich immer gern gemacht habe. Ich habe gern Entscheidungen getroffen. Ich habe gern die Verantwortung übernommen. Ich bin gern diejenige gewesen, die gesagt hat und wir gehen jetzt nach links oder wir gehen jetzt nach rechts. Warum? Genau deswegen, weil ich glaube, dass das für uns der beste Weg ist und konnte das natürlich auch in der Regel ganz gut äh, untermalen oder untermauern und mit, ähm, mit guten Argumenten stützen. Ja, deswegen finde ich es ultra spannend zu sehen, auch wie unterschiedlich Menschen sein können, gerade was das Thema Entscheidungen eben angeht und die dazugehörigen Methoden, die wir im Koffer haben, die sind, glaube ich, für jeden hilfreich, egal ob ich jetzt jemand bin, der sehr lange braucht oder vielleicht sogar sich selbst als gefühlt entscheidungsunfähig betrachtet, auch das gibt es ja, oder ob ich auf der anderen Seite stehe und eher diejenige bin, die vielleicht auch mal eine Entscheidung zu schnell trifft und vielleicht auch ja, äh, am Ende möglicherweise bereut, dass sie schon etwas abgesägt hat, aufgegeben hat oder irgendwo einen Strich drunter gezogen hat, wo jemand anders möglicherweise länger investiert hätte.
0: Mir fällt gerade noch eine Methode ein, ein Tool, das man ganz einfach und wunderbar im Alltag umsetzen kann, wenn es darum geht, überhaupt mal ein Bewusstsein für Entscheidungen zu bekommen, weil ganz oft sind wir ehrlich, sind wir den Tag über im Autopilot unterwegs und treffen zwar Entscheidungen, wir hatten es vorhin von, was ziehe ich heute an, was esse ich zum Frühstück und teilweise sind es so, ich nenne sie mal Selbstläufer. Ja, so Banalitäten. Banalitäten, aber letztlich für Leute, die sich schwer tun mit Entscheidungen, können ja auch schon solche Banalitäten mal zu einem Übungsfeld werden, dass Total. man sich, klingt jetzt vielleicht erstmal skurril beim Vorstellen, dass man sich wirklich mal bewusst vor den Kühlschrank stellt oder in die Küche, mal in sich reinhorcht und sagt, okay, worauf habe ich denn eigentlich wirklich Lust? Mhm. Und wenn es morgens um acht wirklich schon die Nudeln mit Pesto sind, ja meine Güte, dann sind es halt die Nudeln mit Pesto. Ist jetzt Natürlich Ein bisschen verrückt, aber ich, ich hoffe, <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und um genau solche Entscheidungsprozesse mal zu verdeutlichen und zu visualisieren, gibt es eine Übung, man nimmt sich morgens eine gewisse Anzahl von 1-Cent-Stücken in die rechte Hosentasche. Mhm. Kann auch was anderes sein, oder? Kann auch was anderes sein. Kann pff, Kieselsteine murmeln, gut, irgendwann Knöpfe, Knöpfe irgendwann leiert dann die Hosentasche vielleicht auch aus, aber irgendwas, was ich auf jeden Fall klein, schnell bei der Hand habe und auch umsortieren kann. Denn jedes Mal, wenn ich ganz bewusst eine Entscheidung treffe und das auch mitkriege, nehme ich Münze, Cent, Murmel, was auch immer und tu es von der rechten, mit rechts haben wir angefangen, mhm. tu es von der rechten in die linke Hosentasche. Mhm. Und so kann ich einfach mal nur für den Anfang eine Bestandsaufnahme machen und gucken, hey, wie viele
1: Entscheidungen gibt es denn, die ich täglich bewusst getroffen habe. Ja, schöne Übung für den Alltag. Klingt im Moment oder im ersten Moment vielleicht wirklich ein bisschen merkwürdig, aber... Ausprobieren kostet ja erstmal nichts. Richtig. Also die Entscheidung zu treffen, es auszuprobieren, wäre die das ist erste eine Entscheidung. Entscheidung. <lacht> genau. <lacht> Ach ja, immer diese Entscheidungen im Leben. Ja. Ja, ihr Lieben, das war die Episode. Vor lauter Entscheidungen
0: habe ich das Gefühl, uns raucht selber ein bisschen mhm. der Kopf gerade. Tatsächlich. Und jeder ist gerade so ein bisschen in seinem. Gedanken- und Entscheidungskino Labyrinth. unterwegs. Labyrinth unterwegs, genau. Geht da die Gänge nochmal ab. Wir wünschen euch einen entscheidungsreichen Sonntag, in so verrückt jedem wie Fall. es klingt. Ja, in jedem Fall. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Die Zeiten, leider Gottes, sie werden wieder verrückter. Aber auch da, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche für uns habt. Oder auch Feedback. Wir freuen uns und freuen uns auch
1: aufs nächste Mal, genau. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.